0: Dankbarkeit ändert einfach alles, weil, wenn du anfängst, sich mit Dankbarkeit zu beschäftigen, dann passiert wirklich ein Mindshift in deinem Kopf und dein Leben ist auf einmal so geil. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Heute holen wir uns eine extra Portion Glücksgezwitscher in die Sendung. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde Isabel Dudek.
0: Hi Alex, danke für die Einladung.
1: Hallo Isabel, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Du bist Dozentin... Gastgeberin vom Podcast Glücksgezwitscher, NLP-Coach und Expertin für Glück. Und über Letzteres wollen wir heute ja, in dieser hoffentlich glücklichen Sendung ausgiebig sprechen. Glück, Glück ist ja so eine Sache, das ist ja schon sprachlich auch sehr doppeldeutig. Ne? Wir haben auf der einen Seite das Glück, wenn wir beim Roulette alles auf schwarz setzen und schwarz kommt, also dieses Spielglück, dieser Moment. Und auf der anderen Seite ist Glück ja als Bedeutung ein, sagen wir mal, inneres Glühen, eine Zufriedenheit, ein, ein Zustand, nach dem wir letzten Endes ja eigentlich immer streben. Was bedeutet denn Glück für dich als Glücksexpertin?
0: Nun, Glück ist ja im Grunde nur eine Art Emotion, die wir uns fühlen. Und ja, es ist spannend, weil für mich ist es immer eine Frage der Perspektive. Und so, das ist halt auch der Untertitel von meinem Podcast, ähm, Lass dich beflügeln von neuen Perspektiven. Weil egal, in was für einer Situation wir sind, wie es uns gesundheitlich geht, wie egal was, es ist immer nur die Frage, wie wir etwas betrachten und wie wir mit einer Situation umgehen und wie inwiefern wir unsere Emotionen davon beeinflussen lassen. Und das Spannende ist, wir können sehr, sehr viel an unserem Körper, an unserem soll man Kopf äh, beeinflussen, ob wir glücklich sind? Das heißt, im Grunde können wir uns entscheiden dafür, glücklich zu sein, beziehungsweise es lernen, ähm, welche Dinge dafür von ja, notwendig sind, um wirklich glücklich zu sein.
1: Wenn du sagst, das kann man lernen, also gibt es denn richtige ähm, Ansätze, Tricks, vielleicht Gedankengänge oder Werkzeuge, die du uns an die Hand geben kannst, wenn ich jetzt auf der Suche nach Glück bin, nach innerer Zufriedenheit?
0: Ja, die, die Sache ist Glück setzt sich natürlich also aus ganz vielen Lebensbereichen ähm, zusammen. Was uns jetzt glücklich macht, was wo man sagt, welche Dinge uns beeinflussen. Das ist, weiß ich vielleicht fängt es an bei dem einen, bei der finanziellen Situation. Grundsätzlich sagt natürlich, ja, komm, Geld macht nicht glücklich, aber ich sag mal, äh, kein Geld zu haben, macht auch unglücklich. Wenn du einen gewissen Lebensstandard hast, ist es gut. Ähm, genauso, weiß ich, hast du ein Dach über dem Kopf? Hast du die die Grundsachen? Ähm, genauso wie, wie sind deine Beziehungen? Ähm, wie, wie lebst du generell dein Leben? Hast du ähm, Arbeit? Bist du erfüllt? Hast du einen Sinn in deiner Arbeit? Das sind einfach ganz, ganz viele verschiedenst, verschiedenste Dinge, wo sich das ähm, draus zusammensetzt. Und ja, da äh, gibt es tatsächlich einige Tricks, die man machen kann, um sich mehr Glück in sein Leben zu holen. Und äh, das, was ich wirklich, was für mich persönlich der größte Gamechanger war und was ich von vielen kenne, ist das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit ändert einfach alles, weil wenn du anfängst, sich mit Dankbarkeit zu beschäftigen, dann passiert wirklich ein Mindshift in deinem Kopf und dein Leben ist auf einmal so geil. <lacht> und ähm, also was ich da wirklich jedem raten kann, ist, äh, Dankbarkeitstagebuch zu führen und jeden Tag wirklich bewusst dankbar zu sein für die Dinge, die in dein Leben kommen. Also ich schreibe mir zum Beispiel jeden Tag drei neue Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und neue Dinge ist halt so wichtig, weil, klar, jeder ist irgendwie dankbar. Hey, cool, ich lebe irgendwie in meiner Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin dankbar, dass ich was zu essen habe. Ähm, aber wenn du anfängst, dir jeden Tag neue Dinge aufzuschreiben, die du wirklich noch nie benutzt hast, dann fängst du irgendwann an zu überlegen, okay, wofür bin ich denn heute dankbar? Ja, Ich bin irgendwie dankbar, dass ich äh, heute überhaupt aufstehen kann, dass ich zwei gesunde Beine habe. Ich bin dankbar, dass ich sauberes Trinkwasser habe. Also man fängt dann an, nach anderen Dingen zu suchen. Und wenn man sich jeden Tag mit etwas beschäftigt, dann hat man auf einmal eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Und du bist nur noch dankbar für die Dinge und regst dich gar nicht mehr so schnell über alles auf. Und dadurch bist du meiner Meinung nach deutlich glücklicher.
1: Okay, super spannend. Ähm, da war jetzt tatsächlich auch ein für mich ein neuer Aspekt drin. Und das ist dieses jeden Tag drei neue Dinge zu finden. Also ich mache so, ähm, ich habe meine Morgenroutine und äh, auf meinem Morgenprogramm Sportweg habe ich so eine Atemeinheit äh, drin. Und nach dieser Atemarbeit sage ich mir laut, also möglichst laut, wenn jetzt nicht gerade irgendwelche Frauen mit Hunden in der Nähe sind, die, sich dann, die dann schreiend wegrennen, <lacht> sage ich mir möglichst laut Dinge, für die ich dankbar bin. Ähm, das sage ich auch deswegen laut, weil das dann nochmal so eine andere physische Form bekommt, als wenn ich die jetzt nur so in meinem Kopf durchgehe. Aber da muss ich gestehen, das sind eigentlich immer so die gleichen Sachen. Ne? Gesund, fit Sport zu machen, äh, dankbar dafür, den Tag wieder in Angriff zu nehmen, dafür in der Lage zu sein. Ähm, jeden Tag sich neue Dinge zu überlegen und die dann auch aufzuschreiben, spannendes Tool. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das funktioniert.
0: Ich kann auch jedem raten, es wirklich aufzuschreiben, weil, und auch nicht, weiß ich, am Handy oder so, sondern wirklich dieses dieser Prozess, dass du es wirklich runterschreibst, das bewirkt ganz, ganz viel in deinem Kopf, also wie du auch sagst, dieses Laut aussprechen hilft schon, äh, was ich zum Beispiel zusätzlich noch mache, so in, auch in meiner Morgenroutine, ich gehe jeden Morgen auf meinen Balkon und begrüße quasi so ein bisschen den Tag und ähm, zusätzlich zu den drei neuen Dingen bin ich da auch nochmal wieder, gehe ich so in mich und atme die Luft ein und sagt dann so, danke für diese neuen 24 Stunden, die ich dienen darf, lass mich irgendwie ähm, sie vollkommen nutzen und ähm, ja, da quasi wirklich mein Morgen besteht quasi aus Dankbarkeit.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass da jetzt der eine oder andere ein bisschen Probleme hat, sich dem Thema anzunähern, wenn man das noch nie gemacht hat, weil das lernt man ja nicht. Ne? Wir kommen in die Schule, wir lernen schreiben, lesen, rechnen und so weiter, aber Dankbarkeit bringt uns ja keiner bei. Wenn wir Glück haben, haben uns unsere Eltern ein bisschen was über Dankbarkeit mitgebracht. Ansonsten vielleicht der Religionsunterricht oder wenn man früher in die Kirche gegangen ist oder heute noch in die Kirche geht, dass man da. Auf die Art und Weise, man es mitkriegt. Aber sich selbst mal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, da kann ich auch nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und wie du schon sagst, aufschreiben auf Papier, also auch dieser physische Vorgang. Und das hat natürlich auch den Charme, dass man es auch immer mal zurückblättern kann, wenn es einem nicht so gut geht und man sich diese Dinge auch immer mal wieder dann durchlesen, seine eigenen Sachen ins Gedächtnis rufen kann, richtig?
0: Also was ich ähm, was ich zum Beispiel mache, ich, mir, ich kaufe mir mittlerweile sehr hochwertige ähm, Tagebücher, die ich auch wirklich in meinen, also meine Tagebuchroutine ist noch deutlich ausführlicher, ja, und die ich mir wirklich in den Schrank stelle, wo ich später reingucken kann und äh, ich habe es am Anfang gerade so gemacht, ich liebe Challenges, also dann irgendwie eine 30-Tages-Challenge draus zu machen und wirklich zu sagen, okay, jetzt 30 Tage schreibe ich mir jeden Tag das auf, dass es einfach wirklich zu einer Routine wird, weil diese Dinge, das bringt halt nichts, du kannst dich jetzt einen Tag, 24 Stunden mit Dankbarkeit beschäftigen, das bringt bei weitem nicht so viel, als wenn du dich zwei Minuten am Tag, jeden Tag äh, wirklich ein Jahr lang hinsetzt. Nur, nur die, diese ganz kleinen Veränderungen, diese zwei Minuten am Tag, die machen den entscheidenden Unterschied langfristig. Aber das sind leider auch die schwierigsten Dinge, dann tatsächlich, die man in sein Leben integriert.
1: Ja, dabei hilft einem dann eine gut strukturierte Morgenroutine. Ne? Also wirklich dieser Plan zu sagen, ich habe jetzt einen, einen, einen Plan, eine Idee und dann ziehe ich das durch, Punkt für Punkt für Punkt. Ich glaube, so kann man das wirklich ganz gut etablieren. Ja, du hast, du hast schon gesagt, diese, diese Wiederholung, das äh, erinnert mich an dieses alte Sprichwort äh, »Steter Tropfen hüllt den Stein«. <lacht> das bringt uns so ein bisschen auf das Thema Dale Carnegie. Bei meiner Recherche zu dir und deinem Podcast habe ich ja festgestellt, dass du den auch sehr, sehr gerne hörst. Und der sagt ja da was ganz Interessantes. Er sagt ja, im Prinzip müsste ich Ihnen gar nichts erklären, sondern ich müsste Ihnen einfach nur alle alten Sprichwörter dieser Menschheit ins Gedächtnis rufen. Und wenn wir die befolgen würden, dann wären wir Wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Also, sowas wie. Steht der Tropfen, hüllt den Stein oder weine nicht über vergossene Milch oder säge nicht äh, Sägespäne, weil die sind ja schon gesägt. Also diese ganzen Sachen äh, könnte ich jetzt wahrscheinlich zehn Minuten und du wahrscheinlich auch aufzählen. Die Sache ist, warum machen wir es nicht? Warum fällt es uns so schwer? Warum müssen wir so kämpfen, um glücklich zu sein? Warum, ich denke jetzt auch so ein bisschen an, an diese Irrwege, also dieses zum Beispiel Konsumieren, Dinge kaufen, um uns glücklich zu machen, Temporär glücklich zu machen. Ne? Also so Frustkauf zum Beispiel. Dinge, die uns dann in dem Moment, wo wir sie kaufen, glücklich machen, vielleicht benutzen wir sie noch äh, Funken von Zeit und dann fliegen sie rum, verlieren ihren Wert, nehmen uns eigentlich Platz weg, Ressourcen weg. Warum ist das so schwer?
0: Ja, du sagst es, du hast es quasi schon gesagt, äh, die Industrie, und so, also so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, die haben einfach, die hat kein Interesse daran, dass wir tatsächlich glücklich sind. Weil wenn wir alle eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht ständig neue Dinge. Äh, ja, dann würde unser ganzes Wirtschaftssystem nicht funktionieren. Und ähm, es ist aber spannend, weil es gibt... Ähm quasi unser System ist so aufgebaut. Es gibt aber ganz andere Systeme. Also ich habe zum Beispiel letztens einen Vortrag, ich habe mich mit dem Bruttonationalglück von Bhutan beschäftigt. Die haben quasi einen neuen Mess-, einen Messfaktor, der wichtiger ist als deren Bruttonationalprodukt. Das heißt, das ähm, Einkommen pro Kopf, wo die wirklich das Glücklichkeitslevel ihrer Menschen, also ihrer Bevölkerung messen. Und sowas fehlt uns hier in Deutschland einfach. Wir sind so... Ähm, überlaufen mit diesen ganzen Einflüssen, so viel Reize, was wir tagtäglich haben. So, unsere Welt ist so viel schneller geworden als früher. Ähm, früher, da, da hatte man man hat auf dem Bauernhof gelebt, man hatte, weiß ich, tagtäglich, dann hat man da irgendwie seine äh, Kühe gemolken und, und hat ja nicht viel getan. Und heutzutage unsere Welt ist einfach so schnell geworden und dabei muss man überlegen, dass unser Gehirn, das hat sich seit Millionen Jahren nicht wirklich verändert. Wir haben immer quasi noch so ein Neandertaler-Gehirn und diese ganzen Reize, alles was auf uns einströmt, wir können das gar nicht mehr verarbeiten. Und ähm, die Industrie, es nutzt sie natürlich auch aus, dass wir so viele, ähm, ja, da so käuflich sind auch quasi und uns das wirklich, wir, wir glauben das ja, wir wachsen in diesem System wo wir glauben, wir können uns quasi Glück kaufen. Und wir streben im Grunde immer nach nach mehr. Wir brauchen immer das Neueste, immer das Tollste, weil dann sind wir ja glücklich. Oder äh, vielleicht kennst du das auch, dass ganz viele haben, haben diese Idee von, wenn ich erstmal, weiß ich nicht, wenn ich, es fängt an, wenn ich die Schule fertig habe, wenn ich diesen geilen, tollen Traumjob habe, wenn ich diesen, weiß ich nicht, Ferrari fahre, wenn ich das tolle Haus habe, den perfekten Partner, die zwei perfekten Kinder, Hund und Garten, dann bin ich glücklich. Und es ist immer so, ich, genau so, die Leute erreichen das und dann merken sie auf einmal, fuck, ich bin immer noch nicht glücklich. <lacht> so, und äh, dann wachen sie auf und ähm, was ich realisiert habe, ist, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn die zum Beispiel so eine Nahtoderfahrung haben oder irgendwer im Umfeld stirbt oder irgendeine Krise in deren Leben, eine Sinnkrise, dann wachen sie auf einmal auf und merken, boah, okay, darauf kommt doch gar nicht an. Es kommt doch gar nicht an, was wir im Außen haben, sondern dieses Glück, das finde ich nur in mir selber. Und äh, ja, das ist einfach dieses ganze System, es ist so, ich, ich finde es echt schrecklich manchmal und ich würde mir so wünschen, dass die Menschen, dass mehr Menschen aufwachen und höheres Bewusstsein dafür bekommen, was sie tatsächlich glücklich macht. Und das ist eben nicht, weiß ich, das neueste iPhone oder die, die, die ganzen Dinge, die wir uns mit Geld kaufen können.
1: Hm, kann ich dir absolut zustimmen. Ich glaube, es gibt sogar äh, sehr ausführliche psychologische Untersuchungen dazu, wie viel Geld tatsächlich glücklich macht und ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber äh, sobald du deine Grundbedürfnisse abgedeckt hast, also sprich, du hast eine wohlfühl, ein wohlfühl über dem Kopf, sage ich mal, ja? du hast genug Essen, du hast genug Kleidung, du kannst deine Familie versorgen, ähm, gut, bei uns musst du noch Mobilität wahrscheinlich beruflich mitbringen. Ab, ab die, solange, also, sobald du dir dieses Level finanziell leisten kannst, hast du eigentlich materiell den höchstmöglichsten Glückspunkt, was jetzt rein auf Gehalt äh, bezogen angeht, äh, erreicht. Also danach geht die Kurve nicht mehr großartig weiter hoch. Ne? Also ein größeres Auto Oder ein größeres Haus oder ein schöneres Auto oder äh, noch mehr Urlaube. Wobei da überlege ich manchmal selbst, würde mich mehr Reisen glücklicher machen. Reisen ist ja auch immer so ein bisschen Persönlichkeitswachstum. Das geht ja dann auch schon ein bisschen weg vom Materiellen. Um, aber das sind so die Punkte, die bringen halt auf dem Glücksindex nicht mehr viel. Ne? Und dann, mir hat mal jemand, der viel Geld, <lacht> das, war, das war für mich voll die Erkenntnis, jemand, der viel Geld hat, und der hat sich jetzt ein Boot gekauft, ja. Also dieses, dieses typische, ich habe jetzt viel Geld, ich brauche jetzt ein Boot.
0: Ja, und, und was dann, kommt als nächstes? Ne? Ja, pa ja pass, auf. Mehr.
1: pass auf, der hat sich total über sein Boot gefreut. Und dann hat er gesagt, und weißt du, dann bin ich in den ersten Hafen reingefahren und die anderen Boote waren alle viel größer. Er hat sich total schlecht gefühlt deswegen, ja. Und das das war für mich so ein, auch so, wo ich so gedacht habe, Alter, was für eine Erkenntnis. Ne? Also da, da fällt es einem ja manchmal so... Fällt es einem manchmal so ein bisschen aus dem Gesicht, äh, an, so, an so ganz einfachen plastischen Beispielen, äh, wie krass das nicht funktioniert. Und vielleicht auch der Grund, warum so viele ja berühmte, reiche Menschen auch alle irgendwie in eine Depression oder Alkohol oder Tablettensucht oder was auch immer verfallen. Möglicherweise der Grund dafür. Ja, Isabel, du bist auch NLP-Coach. Ganz war? genau. Finde ich ganz spannend. Also neurolinguistisches Programmieren ist mir bisher auch nur immer am Rande ähm, begegnet. Würde ich gerne mal kurz äh, darauf eingehen, was das genau ist, was man damit macht. Ich kenne auch Affirmationen. Ähm, wie vielleicht sich unterscheidet sich das auch oder hat das auch was miteinander zu tun? Kannst du uns das mal ein bisschen auseinander dividieren?
0: Viele, wenn die NLP hören, ist das erstmal, oh, das böse NLP, weil die Sache ist, NLP ist extrem effektiv. NLP, also du musst dir vorstellen, quasi die Erfinder, die haben sich damals gefragt, bei den größten Psychologen und, und Coaches oder die, damals hat man es noch nicht so genannt, aber so ähm, die Psychologen, was was haben die damals gemacht bei ihren Klienten, was funktioniert hat und was nicht? Und die haben quasi ähm, sich das mal angeguckt, welche Strategien funktionieren wirklich? was Warum funktioniert es bei dem einen und bei dem anderen nicht? Warum die, bekommt man da Ergebnisse? Und das haben sie quasi zusammengepackt. Und weil NLP so effektiv ist, benutzt der ein oder andere das auch für Verkaufstechniken. Mhm. Aber ähm, das, was ich wirklich mache, ist auf eine sehr ethische Art und Weise. Und das Wort Programmieren ist auch, auch eigentlich ein bisschen doof, weil mein, ähm, mein Trainer hat es mir damals so erklärt, das ist eher Deprogrammieren. Weil die Sache ist, mit NLP können wir beeinflussen Menschen sozusagen, aber die Sache ist, wir können andere Menschen nicht, nicht beeinflussen. Das heißt, wir versuchen es eben auf eine positive Art und Weise, eine unterstützende Art und Weise. Und äh, nlp ist es ist sehr schwierig zu erklären. Du hast ähm, sehr viel mit Sprache zu tun, wie du ähm, kommunizierst. Und ähm, ich kann, wenn du möchtest, mal ein Beispiel machen, weil eigentlich muss man NLP erfahren. Sehr gerne. So und ähm, ihr könnt mal, also alle die zuhören, schließt mal die Augen mhm. und stellt euch mal vor wie so eine richtig große, pralle Zitrone vor eurem Mund ist. Und äh, riecht mal daran. Stellt euch mal wirklich vor, diese diese große Zitrone und wie die halb aufgeschnitten ist. Und du siehst dieses saftige Fleisch. Und du hast diesen diesen Geruch, diesen zitronigen Geruch in der Nase. Und ähm, dann beiß mal richtig rein. So richtig einmal so in die Zitrone und spür mal auf deiner Zunge, Zunge wie diese Säure da ist.
1: Mhm. Merkst du es? Ich grinse schon.
0: Es <lacht> ist ganz spannend, weil ähm, der ein oder andere, der es kommt jetzt auch auf die äh, auf die jeweiligen Kanäle an. Also es, es gibt ja fünf verschiedene Sinne, die wir haben. Und ähm, weil wir arbeiten sehr viel mit den Sinn, ähm, wie du Dinge wahrnimmst. Und mit NLP, wir können. Die, die krassesten Sachen machen. Ich kann, ich kann euch mal ein Beispiel geben. Ein Freund von mir, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat mir so ein heftiges Beispiel erzählt. Da war äh, ein Typ, der hat mit, weiß ich, drei Jahren eine OP gehabt, ähm, ist bei der aufgewacht und hatte seitdem wirklich so ein Trauma und konnte nichts mehr essen, außer, weiß nicht, Pasta, also, also irgendwie Spaghetti, ähm, Kartoffeln und Reis. Der, der hat, wenn der eine Gurke auch nur gerochen hat, Salat zum Beispiel, hat der gekotzt. Und er hat, hey, das konnte 20 Jahre lang kein, kein Gemüse, kein, kein Obst, nichts essen. Und es war absolut schrecklich. Und dann war der ähm, beim NLP, die haben ähm, das, der quasi das äh, eine NLP-Technik mit dem angewandt. Und auf der Bühne, nach, ich weiß nicht, 20 Minuten, hat der Typ einen, Sa einen Teller Salat das erste Mal in seinem Leben gegessen. So, du kannst die krassesten Sachen mit NLP machen. Hm. Hm. Es ist wirklich, du kannst, ähm, mit NLP ist einfach alles möglich. Und äh, ich feiere NLP extrem. Es ist okay. ähm, super effektiv, wenn du es wenn wirklich richtig anwendest. Und ähm, ja, also ich hoffe, <lacht> das hat es einigermaßen erklärt. <lacht>
1: ja, ja, vielleicht noch zwei Fragen dazu. Erstens, was, was passiert normalerweise, wenn man sich vorstellt, man, man beißt in die Zitrone?
0: Ähm, dass du wirklich diesen diesen Geschmack dieser Zitrone spüren kannst. Also dass ja. es wirklich sauer wird auf der Zunge. Also wenn du wirklich dir das richtig vorstellst, ähm, mit ein, allen Sinneskanälen, du, du kannst auch mal gucken, wie, wie würde sich die Zitrone anfassen, wie, wie würde es schmecken, ähm, wie würde die Zitrone riechen, ähm, die vor deinem inneren Augen gesehen. Und für viele ist es dann wirklich, dass sie ähm, diese, dieses Saure wirklich schmecken können. Und das okay. ist äh, total faszinierend, ja.
1: Ja, ich, ich nehme halt jeden Morgen eine Biozitrone ins Mineralwasser, von daher bin ich das sehr, sehr gewohnt, deswegen deswegen äh, konnte ich mir das richtig schön ausmalen. Und die zweite die zweite Frage, du hast gesagt, man ähm, arbeitet mit anderen zusammen, kann man denn dieses NLP auch auf sich selbst projizieren, um sich zum Beispiel auch positiver ja, zu framen, zu stimmen, äh, irgendwie den Tag leichter zu starten oder sowas. Also geht sowas auch für sich selbst?
0: Auf jeden Fall. Also ich benutze es sehr, sehr viel, um mich selber auch zu coachen. Also es gibt zum Beispiel eine Mentortechnik, äh, da, wenn, wo du dir zum Beispiel Ressourcen ankern kannst. Also ankern, ähm, das heißt, du hast zum Beispiel eine positive Emotion und setzt zum Beispiel einen Anker an deinem Körper. Das heißt, ähm, du gehst in diese Emotion zum Beispiel und machst sie immer stärker, nimmst sie mit allen... Sinneskanälen wahr und drückst dann zum Beispiel dein Handgelenk. Und wenn du das öfters machst, dann kannst kriegst du es irgendwann hin, dass wenn du dein Handgelenk drückst, du automatisch in diesen Zustand kommst. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel in ganz vielen Situationen, wo ich positiv, äh, wo ich gut drauf war, wo ich richtig happy war, äh, Anker gesetzt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gerade merke, oh, ich kriege irgendwie schlechte Laune, ich bin nicht so gut drauf, dann kann ich zum Beispiel diesen Anker drücken, diesen Punkt an meinem Körper und bin sofort in einem viel, viel besseren State und fühle mich viel, viel besser.
1: Okay, das muss ich testen. <lacht> <lacht> das... Das wird ausprobiert. Und der
0: NLP Coach der, der hilft dir quasi dabei, in diesen Zustand erstmal zu gewinnen, weil das am Anfang also wenn du es ist es ein bisschen schwierig, wenn du es selber noch nie so erfahren hast. Ja.
1: Ähm,
0: Oder also es gibt auch so eine Art Mentortechnik, dass du dir zum Beispiel von von anderen Personen, wenn die bestimmte Fähigkeiten Ressourcen haben, die du auch gerne hättest, dass du dir wirklich vorstellst zum Beispiel, wie diese Person diese Fähigkeiten auf dich übertragen. Also ich kenne Leute, die das wirklich eine, eine ähm, eine Bekannte von mir, die auch mit mir die Ausbildung macht, äh, gemacht hat, die ähm, die macht das zum Beispiel immer vor Meetings. Da ähm, ist, mit, ist sie mit ganz vielen Männern und muss da immer richtig stark sein und als Frau. Und dann geht sie manchmal, weißt du, so zwei Minuten auf Toilette und mhm. ähm, geht einmal kurz rein und ankert sich und kommt dann stark raus. Und dann läuft das Meeting viel besser. Also du kannst wirklich ganz, ganz viel auch für dich selber tun damit.
1: Also wie so ein Schalter umlegen quasi, ne? Ja. Ja. Ja, ich mache ähm, neuerdings was ähnliches und zwar habe ich ja einen relativ langen Berufsanfahrtsweg, äh, morgens immer und auch abends äh, von Mainz nach Frankfurt, stehe oft mal, wenn ich zur Rush Hour fahre, im Stau. Ach Gott, und es gibt ja nichts Schlimmeres, als äh, Lebenszeit zu verschwenden im Stau. Ne? Jetzt habe ich angefangen, äh, bewusst zu lächeln im Stau. Um mich positiver zu stimmen, ist dann manchmal wird man auch ein bisschen komisch angeguckt, weil da einer die ganze Zeit irgendwie lächelt und alle ziehen ja eine Fresse, ne? Alle im Stau ziehen eine Fresse. Und das ist auch sowas, wo ich wo ich mir manchmal schwer tue, auch gerade in Frankfurt. Ähm in Frankfurt ist ein sehr spezieller Spirit, bilde ich mir zumindest ein. Ne? Also das ist ja Finanzstadt, du hast äh, viele finanzintensive Industrie da, auch viele Leute im Anzug und Krawatte und sehr busy und sehr erfolgreich und auch sehr wichtig wahrscheinlich und so weiter. Ja, ist auch alles cool. Ich habe nur das Gefühl, dass die immer sehr, 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 sehr angespannt sind. Also du siehst eigentlich äh, im Stau siehst du immer nur böse Gesichter, Sonnenbrillen auf oder wenn du so ein bisschen durch die Stadt läufst, selten, dass du mal ein Freund freundliches oder ein lächelndes Gesicht siehst. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu lächeln und dann äh, erwische ich mich dabei, wie oft zurückgelächelt wird. Also das ist eine ganz harmlose, nette Geschichte. Ähm, Spiegelneuronen, ne? also dass das Leute das quasi imitieren, das fällt auf einem und man kann gar nicht anders als zurücklächeln. Kann ich aber auch nur wirklich machen, wenn ich gut drauf bin. und Ich merke halt auch oft, dass ich dann von den anderen doch ein Stück weit runtergezogen werde. Kennst du das? Ist das für dich auch ein Problem oder Gehst du damit relaxed da oben.
0: Klar, definitiv. Das hat ja irgendwie jeder. Das, das Umfeld ist absolut entscheidend. Also zu dieser Autosituation kann ich zum Beispiel nur sagen, ich hätte mich früher auch extrem aufgeregt und äh, das ist aber wenn, wieder...
1: Wenn, 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 jemand, wenn jemand lächelt im Stau, meinst du? So. Nee,
0: nee, ach Quatsch, nein. Also wenn du zum Beispiel im Stau stehst so, und so, ah oh, scheiße und die Zeit und ich komme zu spät. Aber im Grunde ist es ja immer so, so die Situation ist in dem Moment so, wie sie ist und du kannst sowieso nichts dran ändern. Also ich finde super, was du machst mit dem Lächeln, weil das quasi mit unserer Physiologie bestimmen wir ja auch, wie wir uns fühlen. Das heißt, wenn du lächelst, ähm, signalisieren wir unserem Körper ja, hey, die ist happy, dann ähm, schütten wir wohl mal ein ein paar Glückshormone aus und du fühlst dich besser. Das ist genauso, wenn du deine Schultern einfach mal zurücknimmst. Du kannst mal selber beobachten in einem Zustand, wenn du total happy bist, total glücklich, wie ist deine Physiologie, also wie, wie ist deine Körperhaltung? Ist der Kopf eher oben oder unten? Ist, wie, wie, wie gehen sind deine Schultern? Genauso mit dem Lächeln. Und Das heißt, wir können es quasi direkt übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Stau stehe, dann denke ich mir, okay, ich kann diese Situation gerade sowieso nicht ändern, also ähm, warum soll ich mich darüber aufregen? Und dafür, das finde ich das Schlimme, dann wird nämlich meine Lebenszeit eigentlich verschwendet, sondern dann sage ich, okay, wenn ich dann im Auto bin, dann äh, mache ich mir vielleicht ein Hörbuch an und habe noch Zeit, irgendwie eine halbe Stunde länger, irgendwie einen coolen Content zu hören, ein Hörbuch oder einen Podcast oder ich genieße einfach die Zeit, guck mal in den Himmel und ähm, mach da vielleicht, sag mir Dinge auch, für die ich dankbar bin oder ich gehe irgendwas im Kopf durch oder atme, mach mal eine Atemtechnik, einfach mal tief ein- und ausatmen, viele von uns atmen total falsch mhm. und ähm, einfach ganz, ganz viele Dinge, die du dann tun kannst und um es einfach zu akzeptieren und was du sagst klar mit den mit den Leuten ähm, also ich sag mal so jeder hat kann für sich selber entscheiden wo er lebt wo er arbeitet und wie sein Umfeld aussieht und ich habe wirklich früher ich hatte kam auch eher aus einem Umfeld ähm, ich sag mal wo viel gelästert wurde wo viel ähm, ja einfach wenn du da mal aus der Reihe getanzt bist, war das nicht cool. Jeder hat, wie du sagst, auch eine Schnute gezogen und äh, war schlecht drauf und man kann es aber wirklich selber entscheiden. Also klar, jeder sagt ja, ach komm, wie denn? Ich habe den Job und den darf ich nicht verlieren. Ja, aber du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, wenn du da raus willst. Ja, wenn du deinen Job scheiße findest, dann kündige ihn und such dir einen neuen. Oder such dir vielleicht vorher einen neuen, bevor du kündigst. Auch nicht <lacht> um, schlecht. Und also was ich wirklich gemacht habe, ähm, weil als ich so die ersten Male davon gehört habe, ah, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen und Spiegelneuronen und du beeinflusst dich unfassbar und viele sagen, ja, das, was sie so bereuen, ist, dass sie so sich so spät erst so ein Umfeld gesucht haben und ich bin dann relativ straight und ich habe wirklich mir mal mich mal hingesetzt habe die Leute mit denen ich wirklich meine Zeit verbringe aufgeschrieben und geguckt okay wer von den Menschen tut mir wirklich gut wer zieht mich hoch wer unterstützt mich ähm, wo geht wo fühle ich mich gut und welche Menschen sind eher ziehen mich runter welche tun mir nicht gut wonach welche saugen mir eher Energie weißt du so Energie ähm, Vampire oder Tobias Beck würde jetzt sagen Bewohner, Bewohner. also typische Bewohner und ähm, da wirklich mal zu gucken und dich dann ernsthaft mal zu fragen, so gerne du die Person hast, aber ist es dein Leben wirklich wert, möchtest du mit diesen Menschen Zeit verbringen, wenn dich das runterzieht? Und ich habe wirklich dann gesagt, okay, zu den Menschen, wo ich mich eigentlich immer eher nur schlechter nachgefühlt habe oder ähm, die, die die mir einfach nicht gut taten, gesagt okay, dann verbringe ich weniger oder einfach gar keine Zeit mehr mit denen. Also ich habe viele meiner, also aus der Schulzeit habe ich fast kaum noch zu Kontakt zu irgendwem, weil ich mir ein komplett neues Umfeld aufgebaut habe. Ich habe angefangen wirklich zu sagen, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, okay, wo finde ich denn Menschen, die ähnlich denken wie ich, und bin dann losgegangen. Ich habe ähm, mein mein bester mein bester Freund, den habe ich bei Instagram angeschrieben. <lacht> äh, den habe ich ich habe bei mir glaube ich äh, bei Instagram geguckt. Okay, wer ist so ein Münster und, und oder so bei Hashtags geguckt, eine Persönlichkeitsentwicklung oder wer wer beschäftigt sich damit? Und dann habe ich auf einmal gesehen, oh Gott der hat voll viele Abonnenten und der ist an meiner FH, <lacht> wo ich noch studiere so und äh, das ist so okay krass, du musst ihn unbedingt anschreiben, haben uns getroffen, haben uns super gut verstanden und mittlerweile ist er mein bester Freund so und äh, genauso, weiß ich dann bin ich auf Events gefahren und dann Love Attraction, du ziehst dann eben Menschen komischerweise an, die aus deiner Nähe kommen ähm, und auf einmal habe ich noch weitere Leute kennengelernt, die aus Münster kamen äh, und es hat sich dann so entwickelt, dass ich irgendwann dachte, ey, ich kenne jetzt ein paar Leute, ich mache jetzt einfach eine WhatsApp-Gruppe auf, weil ich die alle connecten will. So Und äh, dann habe ich die, es war irgendeine Schnapsidee in einem Café, Personality Crew Münster genannt. Daraus ist jetzt PCM entstanden. Irgendwie habe ich gedacht, Leute, wir können das gerne ändern, aber die wollten das behalten. Und ähm, wir sind mittlerweile fast 30 Leute. Weil jeder kennt wieder irgendwen. Ich habe dann noch angefangen, irgendwelche Facebook-Gruppen bei, ähm, weiß ich, Tobi Beck bei ähm Laura Malila Seiler bei bei irgendwelchen Leuten zu gucken, wo die groß sind, in Gruppen zu schreiben. Hey, wer kommt aus Münster? Und es haben sich Leute gemeldet. Oder ich bin hier zu Veranstaltungen gegangen. Es gab hier zum Beispiel so einen Gesundheitstag. Ich dachte, okay, wenn ich jemanden finde, der sich mit diesen Themen, mit Gesundheit oder sich selbst mit, mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt, dann werden ich die da finden. Also bin ich zu diesen Events gegangen, habe angefangen, mich connect zu connecten. Und ähm, daraus ist mittlerweile so eine geile Gru Truppe geworden. Wir haben zweimal im Monat Treffen. Ich habe das geilste Umfeld überhaupt, was ich mir vorstellen kann. Wir fahren auf Seminare. Ich war vor drei Wochen mit neun Leuten aus Münster ähm, in London bei Tony Robbins. Und äh, das ist einfach, das und ich sag mal, seit wir diese Gruppe gegründet haben, ist bei jedem Einzelnen seine eigenen Projekte explodiert. Weil das wirklich, du wächst zusammen, du unterstützt dich gegenseitig, wenn alle dankbar sind, wenn alle in diesem Modus sind von 51, 49, ich gebe dir mehr, als ich erwarte. Und ähm, wirklich das Leben, diese, diese Werte leben, äh, dann entstehen einfach nur wunderschöne Dinge. Und ich kann jedem nur raten, Ändert euer Umfeld, das ist das alles, alles, allerentscheidendste überhaupt.
1: Ja, äußerst inspirierend. Du hast vorhin gesagt, die Welt wird immer schneller, aber natürlich jetzt die neuen Technologien, also neuen Technologien, jetzt klinge ich schon wieder so alt, ne, ähm, aber wir haben natürlich jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, Leute zu finden, die ähnlich ticken. Das gab es früher nicht. Also als ich, weiß was ich, 16, 17 hier durch die Dörfer getingelt bin, äh, noch keinen Führerschein hatte und habe mit, mit irgendjemand mal anfangen wollen, irgendwie über mehr sprechen zu wollen als Fußball, Autos oder Mädels, dann hat sich das schon komisch angefühlt. Ne? Heute gehst du in eine Meetup-Gruppe oder so, guckst in deiner Stadt, finde ich super, wie das, heute, wie das heute gemacht wird oder gemacht werden kann. Also das ist ein super Tipp von dir auch an, an alle Hörerinnen und Hörer der Heldenstunde, die irgendwie das Gefühl haben, lasst uns connecten. Ja, also natürlich kann man Podcasts hören und Bücher lesen und so weiter, aber das, was, was du machst, also dieses von Mensch zu Mensch, das wirkliche Treffen und es wird Leute geben im näheren Umfeld, in, in, in der Stadt, in der Gemeinde oder wo, die auch so ticken, ja, und die muss man halt finden und die kann man so finden heutzutage finde ich großartig. Tony Robbins in London, pf, könnte, könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Ja. Oh, da kann ich auch zehn
0: Folgen drüber machen. Mega, mega <lacht> Flash <lacht>
1: wahrscheinlich, schätze ich mal. Ne?
0: Ja, also es war eins der geilsten Wochenende in meinem Leben. Also wir waren mit 13.500 Leute da, Leuten da. Wir sind am ersten Abend über glühende Kohlen gelaufen. Danach denkst du, okay, ich kann alles machen. So, mich halt <lacht> hält niemand mehr auf. Und es war wirklich, also was da für eine Energie war. Toni hat ähm, am Ende sogar gesagt: Leute, ich mache das seit 24 Jahren und dieses Event ist unter den Top 5 vom Energielevel, weil ihr so krass ausrastet. So <lacht> und dann, Wir haben es alle so gefeiert. Und ähm, was du auch gelernt hast da, und das ist das Krasse, ist, die ganzen großen deutschen Leute aus diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, die gehen alle zu Tony und lernen von ihm. Also weiß ich, Thaddeus Koroma war da, Jürgen Höller, Hermann Scherer, ähm, Tobi Beck, Christian Bischof, die haben alle von ihm gelernt und das ist einfach so dieses Next Level. Für mich ist Tony mein absolut größtes Vorbild, die Werte, die er lebt, wie der... Ähm, was, was, was der alles auf die Beine stellt, der Typ führt einfach gleichzeitig 33 Unternehmen, der Coacht die Präsidenten von Amerika, der führt eigene Studien durch, der ähm, ist, engagiert sich unfassbar viel in Hilfsorganisationen und hilft so vielen Menschen und ich feiere es einfach nur extrem.
1: Du hast in einer anderen Folge auch mal gesagt, dass natürlich für viele Leute das viel Geld ist, so ein Seminar zu besuchen. Aber gleichzeitig hast du auch gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, das ist halt nun mal ein Invest in sich selbst. Ne? Also das kann dir keiner mehr nehmen, egal was passiert, das hast du in dir drin. Ne? Ja.
0: ja, also ganz ehrlich, wir geben so viel Geld für Scheiße aus. <lacht> also äh, ich, mach, ich sag mal, so ein Tony-Robbins-Event, ähm, das hat echt einen Haufen Geld gekostet. Mit Flug, mit Unterkunft, nach London. Ähm, aber es ist wirklich in, ist eine Investition in dich selber. Du musst un, Wir müssen unterscheiden zwischen einer Ausgabe und einem Investment. Von dem Geld hätte ich wahrscheinlich zweimal, Pauschalurlaub, geil eine Woche Malle machen können, weißt du? So, Aber es wäre eine Ausgabe gewesen. Es wäre einmalig, wäre schön gewesen. Aber bei Tony, ich habe was gelernt. Ich habe ähm, wirklich in mich investiert und ich glaube heutzutage, wo wir in einem einer, auch in einem, einem Arbeitswandel sind, also unsere unsere Welt, die wird sich gerade in den nächsten 10, 20 Jahren radikal ändern. Es werden unfassbar viele Arbeitsplätze wegfallen und das Einzige, womit du dich letztendlich irgendwann abheben kannst, ist deine Persönlichkeit mit den Fähigkeiten, die du hast. Und weil unser Schulsystem einfach so zurückhängt und eigentlich noch aus dem dritten Reich stammt, wo wir gemacht wurden, um einfach nur Ja und Arm zu sagen und ähm, Arbeiter zu sein, die nicht, die die keinen Widerspruch geben, lernen wir einfach diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, diese ganzen ähm, Extra-Fähigkeiten, die wir brauchen, wie also eben wie richtig kommunizieren, wie wie drücke ich mich richtig aus, ähm, was wie wie arbeite ich überhaupt im Team, also so ganz viele Fertigkeiten, die, die, können, die haben wir einfach gar nicht mehr. Und wenn du in dich selber investierst und wirklich sagst, okay, ich nehme Geld in die Hand, dann ähm, hast du einen riesen Vorsprung vor allen Also wirklich, das, das ist das Beste, was du machen kannst. Hol dir Bücher bei, ich weiß nicht, bei Amazon oder ich glaube, ich so Medimox oder sowas. Da gibt es im, im so Fünferpack, kannst du dir gebrauchte Bücher holen. Äh, und oder bei Podcasts, im, im Internet ist das ganze Wissen einfach for free. Du musst es einfach nur machen. Das Problem ist, die wenigsten tun es einfach. Und das ist wirklich, investieren dich selber, weil da ist, also egal, wie gut du in der Schule bist, im Studium oder ähm, welche Note du da hast, das zählt irgendwann nicht mehr. Und das das raffen die Leute einfach nicht. Ja. Also wirklich, die, die beste Investition, die du tun kannst, ist in dich selber. Und viele Leute, die sagen, oh, das ist so viel Geld und soll ich das ausgeben? Aber ganz ehrlich, die Menschen, die, ich so ein Tony Robbins zum Beispiel, der macht das seit, ich weiß nicht, seit 40 Jahren. Was der an Wissen hat, das hat er sich auch wirklich teuer erarbeitet. Der hat, also dieses Wissen so komprimiert zu kriegen, ey, dem würde ich auch noch locker mehr Geld geben. Der bietet es unfassbar günstig an, weil du kriegst Lebenszeit letztendlich geschenkt. Du kannst zu einem Experten gehen und das Wissen, was der sich in 20, 30, 40 Jahren aufgebaut hat, in einer Stunde oder in einem 1, 2, 3-Tagesseminar kriegen. Ey, ja, ich bin bereit, dafür Geld auszugeben, weil dieses Wissen einfach so wertvoll ist und mir Lebenszeit schenkt und mich auf das nächste Level wiederbringt.
1: Ja, absolut inspirierend. Jetzt bin ich so angesteckt, dass ich mal noch was korrigieren muss, was ich mal in einer äl älteren Heldenstundenfolge gesagt habe. Und zwar habe ich damals angefangen, das Powerprinzip von Tony Robbins zu lesen. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss mich da so ein bisschen durchquälen, weil das ein Riesenwälzer ist und ganz äh, enge Zeilenabstände und so weiter. Ja, mittlerweile habe ich es durch und mittlerweile habe ich es fast zum zweiten Mal durchgearbeitet, weil beim zweiten Mal habe ich dann angefangen, überall Aufkleberchen reinzumachen, Kommentare dazu zu schreiben, die Übungen auch wirklich zu machen, die er da sagt. Also auch Dinge zu basteln, Dinge aufzuhängen und so weiter. Und ähm, beim zwei also es ist keine Quälerei dieses Buch. Das möchte ich mal noch äh, korrigiert Wissen an der Stelle. Ja, ja, super. eines der du, besten
0: Bücher überhaupt. Ja, Wirklich,
1: wirklich. Ähm, du hast vorhin so schön gesagt, scheiße kaufen. Das würde ich gerne äh, vielleicht als Schlussthema nochmal aufgreifen, weil du bist ja eine sehr inspirierende Glücksinfluencerin äh, ja. im in Neumarketing-Sprech, würde ich mal so sagen. Ja. Und ähm, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ähm, nicht dass ich das jetzt wirklich aus erster Linie mitkriege, sondern eher so aus zweiter Hand, sind natürlich auch diese ganzen Influencer-Geschichten auf YouTube ja die, die, die Jungstars, wo es in allererster Linie wirklich darum geht, Konsumgüter zu vermarkten. Und die Kids kaufen das. Und es geht irgendwie darum, immer die neuesten Sneakers zu haben oder die coolsten Nikes oder, oder, oder. Mhm. Macht ihr das auch so ein bisschen Sorgen? Kann man dem was entgegensetzen? Reicht da so eine Bewegung, wie wir sie jetzt haben? Podcaster der Welt schließt euch zusammen oder so?
0: Ah, definitiv. Also diese die Welt ist einfach so fake. Also wir sehen ja immer nur Momentaufnahmen. Und wenn man sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt, so man sieht dieses eine Foto. Äh, aber das ist wirklich ja nur so ein Bruchteil einer Millisekunde, die da aufgenommen wird. Und wie das eigentlich ist, das sehen wir immer gar nicht. Und das, das Schlimme, was ich halt finde, ist, dass gerade die jungen Menschen, die Kinder, die haben gar kein... Bezug mir für die Realität. Und wenn wir die ganze Zeit natürlich denken, oh, wir müssen wie so ein Modelstrich in der Landschaft aussehen oder wir müssen nur die, wenn nur wenn wir die super gestylten Designermarken haben, dann sind wir irgendwie glücklich und dann haben wir so ein tolles Leben oder wir sehen jeden, der irgendwie auf Bali oder ähm, sonst was für tolle Reisen macht. Ja, aber das ist halt immer nur diese dieser kleine Ausschnitt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ähm, und was ich ja zum Beispiel mache, in, in, ich halte ja Vorträge an Schulen, wo ich ähm, quasi über Podcasts äh, berichte. Und wir haben verschiedene Kurse mit, äh, mit Podcasts, mit YouTube, mit, ähm, mit Instagram, Snapchat für die Schüler, damit wir die sensibilisieren wirklich für ähm, diese ganzen Gefahren im Internet. Das wirklich denen zu zeigen, ey, es ist es ist nun mal nicht alles Realität und da eine Sensibilität zu entwickeln für, was ist denn wirklich echt und ähm, wie wie sehr lasse ich mich davon auch beeinflussen? Weil viele sind totunglücklich, weil die denken ja, nur weil ich nicht so aussehe wie die Heidi Klumner, äh, bin ich hässlich oder ähm, kann ich nicht glücklich sein und die sind ja alle so glücklich und das die Sache ist, ich habe das so oft schon mitbekommen, dass echt Leute, die waren, weiß ich, die haben 100.000 Follower und die sind scheiße unglücklich, weil die stellen irgendwie eine Fake Person da, die sich ja immer inszeniert und merken auf einmal selber, okay, die Leute feiern diese Person, ich bin das aber gar nicht wirklich und die sehen gar nicht so, wie scheiße es auch zwischendurch geht und das kann ich gar nicht so zeigen und die kriegen dann letztendlich irgendwie Burnout oder Depression. Äh, weil die das weil die gar nicht echt sind. Und das ist wirklich etwas, was ich mir, ähm, wirklich auf die Fahne geschrieben habe, ich will so, so echt wie möglich sein, ich will auch Dinge teilen, die mal eben scheiße laufen. Weil so das ist, ist das Leben einfach normal. Und es ist ein, das ist nun mal der Lauf des Lebens, du hast immer Phasen, die, die mal ähm, nicht so geil laufen, und immer Phasen, die mal geil laufen. Und die Kunst ist es einfach zu wissen, okay, nach einem Down kommt auch wieder ein Hoch und wie kriegst du dich aus dem Down möglichst schnell wieder raus? Und äh, ja, ich, ich glaube, dass dieses Influencer-Ding ist auf jeden Fall echt schwierig. Ähm ich frage mich auch oft, wie lange das gut geht, weil ich sag mal, die Leute, die jetzt auch weiß ich, so einen fetten YouTube-Kanal haben. So, ich weiß nicht, ob die glauben, dass es in, dass sie das mit 20 Jahren, in 20 Jahren, weiß ich, wenn die 40, 50 sind, immer noch machen. so, <lacht> Oder ob die das wirklich erfüllt. Und äh, jeder möchte das irgendwie, ich meine, ich bin ja letztendlich irgendwie langsam selber, dass ich da so reinrutsche in diesen. Influencer Bereich, dass mich Leute anschreiben oder Firmen anschreiben, sag ich möchtest du Werbung schalten oder möchtest du irgendwie für uns Sachen promoten und ich mache das dann wirklich so, dass ich sage, okay, wenn sowas kommt, dann äh, unterstütze ich es, wenn überhaupt, nur wenn ich es selber ausprobiert habe, wenn ich es selber nutze und wenn ich wirklich sag, das ist geil, dann ziehe ich einen wirklichen Mehrwert raus und dann mache ich so Dinge teilweise auch lieber umsonst, wo ich sage, okay, ich finde irgendwas, das finde ich cool, das nutze ich und dann promote ich die einfach, weil ich es cool finde und weil ich die unterstützen will und ähm deren Message geil finde. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass es halt immer mehr in unserer Gesellschaft so wie so eine Art Aufwachen gibt, also dieses Bewusstsein, dass es größer wird. Ich, ich kenne zum Beispiel ähm, wirklich auch auch Influencer, große Influencer, weiß ich, die aus dem Sport kamen, die mittlerweile wirklich ähm, sagen, so eine Luisa Della zum Beispiel, die von dem Sportmodel, die früher magersüchtig war, hin ist zu, okay, ich gehe jetzt auf Na Nachhaltigkeit und Selbstliebe und sich ähm, irgendwie zeigt und, und ganz viele Seiten zeigt, die dann eben nicht so toll sind, aber was total genial ist, weil einfach mal die Leute checken müssen, was die Realität ist. Und ähm, deswegen, das mache ich ja auch mit meiner Arbeit, einfach junge Menschen äh, zu sensibilisieren, was ist hier wirklich real und ähm, da zu gucken, okay, wie kann ich immer noch bei mir bleiben, wie kann ich mich davon abgrenzen ähm, und schaffe es einfach, trotzdem glücklich zu sein, auch wenn ich das Gefühl habe, alle um mich, die machen tausend andere Sachen und so viel schöner und besser und trotzdem zu sagen, ey, ich bin gut so, wie ich bin und ich bin glücklich und ihr könnt mich alle mal. <lacht>
1: Ja, Mensch, Isabel, das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr inspirierend für unser eigenes Glücksgefühl da draußen. Ja, wir sind wir sind halt am Ende des Tages, wir sind auch Herdentiere. Ne? Deswegen finde ich deinen dein, dein Hinweis auch schön. Ähm, Leute suchen, die sich für solche Themen interessieren, nicht alles versuchen immer allein auszumachen. Ne? Das das ist halt ein schwieriger Weg, ne? wenn man sich über so, solche Dinge jetzt austauschen kann mit anderen zusammen ne? beim beim Weinabends oder so, auch mal auf der auf der eigenen Terrasse oder auf dem eigenen Balkon über diese Dinge sprechen. Und ähm, das was du eben noch gesagt hast, das du das Gefühl hast, dass, dass sich das ausbreitet, das habe ich auch. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr Menschen, die sich für diese Themen interessieren, die sich für gesunde Ernährung interessieren, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, die ein Gespür dafür bekommen, was wir auch jahrzehntelang unserem eigenen Planeten, unserer Mutter Erde angetan haben. Und die da sagen, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Und sie wollen auch niemand mehr unterstützen, aka Industrie, die das so macht, wie bisher. ja. ja, ja. Und spannend wie das in Deutschland ist. Du hast vorhin schon gesagt das Schulsystem, ja, ähm, autogesteuerte Industrie. Wir, wir sind hier ein sehr, sehr, sehr spezielles Land. Vielleicht deswegen auch diese mürrischen Gesichter im Stau. Vielleicht wäre es in Bhutan. Na, vielleicht scheint da auch mehr die Sonne. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben wir diesen, ja, dieses Glücksgezwitscher heute noch wieder ein bisschen mehr in die Welt getragen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Isabel, ganz vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ganz herzliche Grüße nach Münster.
0: Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir ein bisschen mehr Glück äh, hier unter die Leute bringen können.
1: Und wenn ihr mehr von Isabel hören wollt, dann abonniert ihren Podcast Glücksgezwitscher zu finden auf vielen Kanälen und natürlich auch auf iTunes.